Sunnmorsposten sin nyhetsapp så är er du alltid Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Välkommen till en ny episod av vår podcast Sunnersbal. Mitt namn är er Christian Stenrud, sportjournalist i Sunnersposten. Idag så har jag med mig huvudtränare, Everton fan och fotbollsromantiker Hans Erik Eriksson. Ja, det är er inte så väldigt mycket romantik på höjd i första division för tiden. Eh, nej, obesligt är inte speciellt romantisk. Men det är er dåligt uttryck och det är er unjanserat uttryck. du kommer med det. Jag kan syns det bättre själv då. Uh, nej, jag är er inte så upptatt. Jag upplever att väldigt många är er väldigt upptatt av spelstil av de lag jag tränar. Uh, jag är er också upptatt av spelstil för allt men en sån debatt blir allt för fort unjanserad och det blir enten Barcelona eller Drillo och det ja, unjanserad. För det hör det är mycket sån dina lag vill spela. Ja, jeg får høre at det er grunnen til at vi taper mm. Når vi taper Og det er jo fint at folk engasjerer seg Men hva tenker du selv når folk påstår noe sånt? Eh, nei, ja Mine lag til nå ikke har vært perfekte Men det er veldig få lag som er det Og så lurer jeg på hvis spillestillen alltid er årsaken til at mine lag taper Så lurer jeg på hva som er årsaken til at andre lag taper For det finnes jo andre lag som gjør det også Absolut. Men uh, den stil du har, den är er du väldigt tro till. Ja, men, man bygger sig upp en en tro och uh, genom många år och man prövar att lära det bästa. och uh, är er öppen för läring och lägger till detta för läring. Och så är er, uh, måten att spela på en ting och så är er måten att träna på en annan ting och så må prova att skapa en helhet ut av allt samman. Så har vi jo trenere i typ ligaen som har sagt, blant annet Kjetil Ektel og Ole Gunnar Solskjern nå før ferien, at for mange lag i typ ligaen er opptatt av å ødelegge for hverandre, bare legge seg bakpå, bare skal kontre, bare spille på enkle, sikre ting, og det er lite utviklende for norsk fotball. Du er kanskje litt, er du også? Det er utsagnet jeg er helt enig. Hva synes du om det som sker i typ ligaen? Og for så vidt første divisjon også. Jeg følger mye med. Jeg synes fotball er et utrolig fascinerende spill. Jeg synes vi i Norge er vi står fast da, mye, i tankesettet vårt. Vi er for absolut i måten vi snakker på, og måten vi egentlig utfører på også. Jeg oppfatter også norsk fotball om at det er om å gjøre å ha rett rett i sin utsang på hvordan fotball skal være. Jeg synes det er veldig vanskelig å være så bastant Og ha en sånn fasit Sånn som jeg opplever at man slår på det egentlig 
den utpassen deres for mye da, at sånn er fotball det er ikke jeg i stand til å si Men den stilen du uh, kjører, føler du at uh, du er en av få som uh, sverger til den stilen? Hvis jeg tenker her i Norge Ja, men det er det jo Det er jo ikke, uh, ja, det er det Det er ikke mange det er ikke mange som tenker uh, og utfører uh, sånt budskap som jeg gjør Det er det ikke Det må jo være mange trener som sier til deg Ja, men kanskje du bare legger litt om og blir litt mer kynlig så kanskje du får bedre resultat Jo, men jeg har siste, hvis jeg ser siste 6-7 årene så er det jo få norske trener som har vunnet mer eh, enn, enn mig. så eh, jeg tror på jeg tror på den måten der å spille på for å vinne eh, og så tar det kanskje litt lengre tid eh, men da slipper man forhåpentligvis også en sånn berg- et berg- og dalvande liv som mange lag eh, opplever Hva synes du om det som har skjedd til nå i Hødda den første tiden du har hatt der? Jeg er litt skuffet og uh, litt overrasket over at vi har uh, ikke tatt mer poeng enn det vi har gjort. Uh, så visste vi jo alltid at det kom til å ta litt tid. Det tar tid å, å endre måten å tenke på, måten å spille på, måten å trene på, egentlig måten å leve på. For det er en, litt annen, det er en, det er en livsstil, mer enn en spillestil. Eh, og så kan du se si at eh, en litt sånn tråstart er med på å eh, påvirke eh, fortsettelsen, sånn er det jo ofte. Eh, og så handler det da, når vi kommer litt på feil kurs, så handler det om å få navigert seg tilbake, og, og jobbe videre, og lære mer, og bli bedre fotballer. Så kommer du jo fra Follo, der har du fått god tid, du har fått bygd opp den stilen du vil, du, du har oppnådd ganske mye, og nå kommer du til Hødda, det som er en helt annen klubb, en helt annen del av landet, Fine utfordring for deg. En, en uh, bortimot perfekt utfordring. Og et veldig fint neste steg for mig som, uh, som trener og som person. Uh, og Hødd har jo mye av det som Follow manglet. Uh, og så er det utfordrende, fordi det er, styrken til Hødd er jo like åpenbar som kalder svakheten. Det er veldig solid, og det er ganske satt på hvordan ting skal være. Og så kommer da en fra Follow og har lyst til å begynne å, å virke på ting som, som har satt seg litt. Da. Eh, det, det er ikke gjort en håndvending, det sier jeg selv det, men, eh, men utfordringen er formidabel, og den er underholdende og stimulerende. Hødda har jo blant annet vært kjent for et midtstopperpar som har spilt utrolig mange kamper sammen. Jesper Tølgrist og Stefan Molte, og så kommer de inn her, og så plutselig så er det ingen av dem som skal spille der. Men blir folk litt sånn, hva er det du driver på med? Det har jo fungert. Ja, altså Jesper og Steffen er to gode midtstoppere, og de har spilt, som du sier, i tre år i, i strekk sammen. Og så vil det jo bli et skille der uansett, uavhengig av meg, når, når Steffen så rødt mot Gjerv i siste kvalkamp i fjor. Som gjør at det måtte vært et bitte der uansett. Så ble det voldsomt nå da, både Jesper og Steffen måtte se på fra start. Så Steffen kommer seg inn igjen, og så, og så vil jo det her være, lagetak er jo dynamisk, og så ser vi hva som er, hva som er farlig hos motstanderen, og som, hvordan vi kan covere for det, og så får vi jo fram et lag til hver kamp som, som vi tror skal være best kapabel til å ta tre poeng for, for klubben. Og nå har ikke Jesper vært på det laget, det er jo, jeg er litt lei meg for det, for Jesper er en utrolig bra fighter og en utrolig fin fyr. Og han jobber, jobber imponerende godt i kulissene. Og han er klar, han, når sjansen kommer. 
Men vi må snakke litt om din fotballkarriere, for nu er du i første ut som trener. Kanskje mest sannsynlig har du lyst til et steg opp etter hvert også, men som spiller så kom du aldrig helt på toppen i Norge. Nej, det er så sant som det er sagt det. Jeg startet bra, en av mine første kamper. Da var jeg åtte år, da skorer jeg 12 mål i en 12-0-seier. Nu ska jag lokala visa kom på skolan laget på skulle laga intervju med. De frågade är du bästa på laget? Och så svarade jag i hur dumt går det att spela? och jag var ju en slags barnstjärna, kom på landslag och spelade spelade alla kamper från U15 till U19. Mistet meg selv på veien der Var innom Everton en liten periode Og mistet meg selv på veien var, ja, jeg, jeg føler jeg trente mye Og var klar for det Men huet mitt var ikke med på, på Alt det der Så jeg var 22 og kaptein i Folle Og det slutt det, det var ikke helt i tråd med målsettingen det. Men det å komme til Everton Som er din favorittklubb Og få prøve seg der Det, det må ha vært litt av en opplevelse Jeg var helt sikkert at det var fleip, for det var sommeren 1994, og mitt brukte på ferie. Jeg tror Brutter også var med på den, og det var fotball-VM i USA, og jeg hadde vært hos en kamerat og sett på en eller kamp, en av de tidlige kampene, og skulle hjem og spise litt før jeg skulle ut og se på neste kamp. Og så ringte telefonen, det var første dagen jeg var alene hjemme på den tiden der, og det var ganske sprek i seg selv det. Og så var det en engelsk mann som ringte og sa han heter Ray Hall, og han hadde sett mig i landskamp, og han ville gjerne at jeg skulle komme og vise meg fram i Everton. Og mens han drev og fabla om det her, så tenkte jeg, hvem i all verden er det som driver og fleiter meg nå? Så vet jeg at jeg var alene, og så skal spille med spille med et pus. Så jeg var egentlig bare sånn, ja, ja, jo, jo, ok, jeg er veldig hyggelig det. Men etter han så sa det til han, så gjorde det at jeg skjønte at det her var alvor. Og da, når jeg la på da, så tror jeg jeg aldri har... Jeg har, vært, jeg har løpt fra tre stykker i livet mitt da, det skal sies. Men akkurat da, rundt huset der, den farten jeg hadde da, det tror jeg hadde vært... Det er ikke nesten hvem som helst stilt, stilt siden av meg. Jeg hadde hatt min fjerde, fjerde mann jeg hadde løpt i fjerde, tror jeg. Så det var, det var store ting der. Jeg har holdt med Everton siden 1984. Det var 10-årsjubileum på det, og de ville ha vært på prøvespill. Hvor jeg da var dro over i januar 95. Og da var du sikker på at det nå ordnet seg? Jeg hadde en god kjørt litt på den tiden. Og ser tilbake på det, det er ikke så lenge siden, på 21 år. Så stod jeg ikke tilbake for de gutta som var på det laget der. Og da snakker vi ikke om A-laget, vi snakker om U19-laget da. Hmm. Og jeg kunne også vært der lenger, jeg fikk et tilbud om å være der i, I to og et halvt år, men det var jeg ikke klar for. Men det var, var det hodet ditt som ikke var helt mentalt ja, for dette? Ja, jeg bodde hos en vertsfamilie sammen med en annen spiller som spilte på grunnlaget. Og ja, jeg fant ganske tidlig ut at jeg var ikke klar for det. Jeg ville veldig gjerne, det var alt, alt stemte egentlig. Jeg absolutt ville, men... Men jeg var ikke klar. Jeg, jeg ville egentlig bare hjemme også. Altså, jeg ville være Everton-spiller. Jeg ville være proff. Jeg ville alt det der. Men det var etter alt med hvordan det kjentes ut med å gjøre det, som ikke var riktig for mig. Hva jeg ventet på, 
vet jag fortsatt inte och angrar idag ja varje dag samtidigt så så var det ju med dåvarande förutsättningar då så vi gjorde valg egentligen ganska enkelt med resan men visst du hade valt att vara där lika väl och pressa det lite kunde det kanske ha varit med på att lägga det lite Jeg vet ikke, det er vanskelig å si hva som altså, utfallet av det jeg gjorde da, nemlig å reise hjem er kanskje en av grunnene til at jeg er trener i dag, fordi jeg kom aldrig opp som spiller og en, en veldig brennende motivation for att lykkes i fotball har alltid varit det og ikke spille karrieren gikk den så langt som jeg hade håpet Så jeg opplevde mye, og jeg gjorde en ok, ok karriere, så, så våkna som trener spyr meg ganske tidlig. Og, og kanskje hele veien så, så lå det en trener i spilleren også. Jeg har alltid tenkt mye i fotball. Så når du kom tilbake igen, det var vel andre klubber som var interessert i det på et nivå også, ikke det? Ja, det var det. Men når du... Jeg hadde spilt landskamper, jeg hadde vært i Everton, som var på en toppen av fjellet for mig da. Og det var andre klubber internasjonalt også som hadde meldt interesse hvor reelt det er, vet jeg ikke, men det var en agenter på en tid der også, som, som holdt på og, og snakket med oss. Og da, da var det liksom, det ble nesten for lite at store, eller typ lærklubber kom da. Mm. Uh, jeg, ja, som sagt, jeg hadde mistet meg selv på et stykke på veien her men du, men du må ha hatt ganske høy selvtillit for å kunne tenke sånn som du gjorde da. Ja, stor selvtillit, uh, definitivt Men det her at du mister deg selv, hva, hva legger du i det? Uh, jeg tror alle da det her, Jeg hadde jo ikke, jeg hadde jo ikke noe formening om det her da jeg var 17-18 år Og det er sikkert veldig få 17-18-åringer som har men man är er på sitt allra bästa hvis man hvis man kan vara fullständigt till stede här och nu. Det är er, sån er det. Hvis du blir för upptatt av vad du har gjort och lar det präge det du ska eller om du blir för upptatt av konsekvenserna av det du ska tillgöra så är er det ikke på det bästa. Mm. Og där var jag som 17-18 och säkert 19-20-åring också. Jeg var alt for preget over det jeg hadde gjort, eller det som eventuelt skulle skje. Jeg var ikke til stede eh, der hvor føttene var. Men det er litt sånn at du har vært gjennom det, du har opplevd det, jeg vet hvordan det her fungerer, at du ser mer hvis en av dine egne spillere kanskje er litt inn på samme sporet? Ja, jeg tror det. Jeg tror, jeg, jeg tror det, er mye, det er mye å hente fra min egen spillekarriere som, som trener, det er jeg helt sikker på. Um, Og jeg er jo opptatt av at folk ikke skal gjøre de samme feilene som deg. Mm. Føler du at du har vært med på å gi noen et råd som kan ha hindret det jeg har skjedd? Ja, det er vanskelig å si. Jeg, jeg, liker, å, jeg liker å involvere mig i spillerne. Eh, både fotballspillerne og, og menneskene. Eh, menneskene som, som spiller fotball. Eh, og jeg håper og tror at jeg gir gode råd ganske ofte men det er livet i Follo det, det var litt problem med økonomien der ja, kan vi si nesten hele tiden eller? Ja, altså, økonomien i Follo er 
vi snakker om en bok i full FK den den är er ganska tjukt då och ganska svårt kapitel är er ju ekonomin. Du kan också se si på andra måten att det borde inte varit något snack om ekonomi för det har inte varit ekonomi i klubben. Det är förlåt att jag kom tillbaka där. Jag tog över anlägget 2009 och då var det egentligen det var egentligen möjligt att fortsätta. Men men ilskeler gjorde ju det då holdt det gående. Så visste man jo ikke hvor ille det egentlig var. Men, men en urokkelig tro på, på prosjektet for LFK, egne unge gutter som skulle lykkes i egen region med toppfotball, og utallige arbeidstimer og enda mer slit, gjorde jo sitt til at vi vi nådde jo, vi blev jo litt sånn der American Dream, vi kom til Ulvål med ingenting. Du har... Du har Du har klubber i Norge med digre, digre budsjetter som prøver. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Gjør alt han kan for å komme til Ulvål. Den kampen i året. Og dit kom Follow FK. Med, ja, det var egentlig bare, bare never og et ekstremt, ekstremt glede for å spille fotball. Det var den sykeste fotball det ble, altså. Ja, eh, semifinal mot Rosenborg i Skidrespark. Det er jo Rosenborg tappte mot Leverkusen og Follo FK i samme uka. Det er det eneste tapet Rosenborg hadde på norsk jord i 2010. Mot, mot norsk motstand. Så det er jo, det var, det skulle aldrig skjedd, men det skjedde. Og det er jo en del av, av fotballens vidundeligheter da. Kan gör du när du kommer till kvalfinalen så det måste ju nödvändigtvis bli ett tap då. Nej, det måste ju inte det. Tack emot. Är det det jag ska vi komma tillbaka på torget i Ski och blev liksom bejublad när vi kom hem med söll alltså man kallar det det finns ju inte något söll i NM. Eh, jag brukte flera dagar på att komma över det tapet för det godse var OK, de var langt ifra på sitt beste nivå. Vi var også bare OK, og da vinner vi godset. Men hadde vi gjort en ordentlig god prestasjon, så hadde vi stått igen som køppmestere. Og det er noe helt annet, selvfølgelig. Nå, nå var det utrolig stort å være på Ulvål med 26.000 tilskyre, og, og mange av dem var fra Follo, og hele svingen var lyseblå. Eh, og du... du Det er kanskje mye for lange av den gjengen der jo, at de skal prestere på sitt beste når så mye utenpå kampen også skjer. Men øh, vi hadde jo også uka før for beskjed om at vi hadde blitt øh, flyttet ned i en divisjon da, på grunn av at vi ikke hadde levert lisens. Så det var ikke, det var ikke den beste oppladningen. Men, øh, og vi fikk ikke ut vårt beste i den kampen der, og det, øh, det smertet mig lenge etterpå. Og når jeg tenker etter det nå, når du graver opp igjen nå, så smerter det litt fortsatt. Så fall. Jo, som du feirer, liksom, da. For det, du må jo feire. 
Selv vi tar det. Nej, Køpfinalen feirer ikke jeg. Det ble ganske tidlig, faktisk. Semifinalen hadde to fjerde klasse, eller to, etter i etterkant. Det var utrolig hyggelig. Og det, jeg tror Folle og FK, hvis Folle og FK slår Rosenborg i en fotballkamp som teller minst like mye for Rosenborg som for Folle og FK, så mener jeg også at det er riktig å ta noen glass etterpå. At vi røyk 5-1 for Brynne fire dager etterpå var kanskje best eh, første halvtimen. Da var det 1-1. Så hadde vi ikke krefter den siste 60. Det må vel kanskje da bare være innenfor eh, den kalkulerte risiko den eh, onsdagskvelden eh, ja, bidro til. Men i den perioden der det var veldig tungt økonomisk, så skulle du spille bort og kamp mot Skarbøyk, har jeg lest i arkivet vårt. Og det var så prekært at det egentlig ikke var penger til å reise dit. Hva var det som skjedde? I 2009? Jeg mener på det 2009. Ja, jeg husker vi hadde mantra at uh, vi har ikke så mye penger, men vi har mye poeng. Og vi reiste i Skarbøyk. Uh, da var Skarbøyk et topplag. Og jeg tror også de ledet... Men så når vi vinner 3-2 der oppe, så, så er det vi som tar ledelsen. Og da er det I, på tabellen. Og den beholdt vi ut, da. Eh, nei, det var... Når, når det var så lite penger, og enden var nær, da. For det var den eh, ofte. Vi hadde sånne folkemøter, og vi skulle trykke opp t-skjorter, nå eller aldri. Og, I 2009 så har det vært et par sånne situasjoner til, da. Men... Eh, Da var det alt vi kunne få gjort noe med. Det, det smalet en fokus vårt da. Det, for det, alt annet var elendig, så kunne man i hvert fall sørge for å, å trene og stå på og ha det gøy på den grønne matta. Det var eh, ganske enkelt, men eh, også et vanskelig budskap å sende. Men samtidig når du har sånne trøbbel, og, så blir det vel litt sånn ekstra godt sammål og ekstra godt trøkk rundt ja. lager da? Ja, det kan bli det. Og, altså, det er jo egentlig to muligheter i en sån setning. Enten at det blir uh, en utrolig go i laget, eller så smuldrer det bort. Og så blir det utrolig go i det laget der. Da. Hvis vi snakker lite om, om den typen du er, da, som vi sier nå er fotballtrener, så, så blir det sagt av tidligere spillere og medtrenere at du er litt for, forfengelig. Er du det? Spesielt håret da, blir liksom dratt fram at det er viktig. Nej, jeg er ikke enig i det, selvfølgelig. Men uh, jeg hadde jo lengre hår før enn det jeg har nå. <tøk> og det i seg selv burde ikke være nok til å bli kalt forfengelig, men uh, igen, det blir for unyansert for meg. Uh, så nej, <tøk> jeg er ikke enig i at det er forfengelighet som uh, styrer det. Det er noen som prøver å pushe noe på det her som ikke er helt reelt. Ja, men det, det har jeg blitt vant til. Det er ofte sånn at... Uh, før kalte jeg det misundelse, men da, da, da hadde Høyre rørt litt. Ikke sant. Og så har det jo vært noen episoder opp gjennom der... Ja, det skjer jo mye rart da, både som trener og som spiller her. Og dere hadde jo en episode der dere skulle lure en... Eller spilleren dine skulle lure en annen spiller som hadde blitt tatt for doping da. Det, det var det store. Du ble sagt at det, I, I ditt manus så står det at du skulle bra inn i garderoben og skjelle han ut. Men han satt vel der og gråt. Hva var det som skjedde da? Nej, det var... Det var jo... Det var jo 2014 der. Og det stemmer det, at jeg skulle inn og skjelle ut Jonas Hammer, som da var den 
ulyckssalige. Men när jag kommer in där, han är er ju han är er ju söndergnistlacka. Han har ju brast helt i filler. Så och då fick nästan det smittade nästan över på mig och så och jag blev det blev så dålig skuespelare med för det jag blev tatt off guard. Jag hade för förutsett och var sint och sträng och se si att nu har han egentligen ödelagt allt för hela klubben för alltid. Detta var sista droppen i det berömda begreppet. Och så sitter han där och ser på mig och försöker att fortælla att det här har han inte gjort då. Och så blir jag egentligen stående och klappen på skuldern utan in en klemma bara så klappar på skuldern och säger men detta ordnar sig väl. Och det blir helt det blir så tokigt och dumt och så halvhjärtat. Så men jag tror inte Jonas märker någon skillnad för han var allredig han skönt att han hade sänkt klubben och och så vidare. Men du tänker på det att det gick det lite långt var det lite för tufft mot han eller hade han egentligen förtjänat det? Nej, alltså det gick för långt. Han han fick känna på hur den dark side in life kan behandla han men Jonas är er en tuffing han han älskar den pranken där. Hade hade det varit motsatt så hade han varit värste man i i motsatt tillfälle så det Nej, och den gängen där var det är er allt allt den gängen där gör sändes egentligen med kärlek. Så då då finns det nästan inga gränser för hur långt du kan gå. Men du verkar som en väldigt pedagogisk typ. Blir du sint? Jag kan bli sint, men det är er inte alltid jag tror inte jag tror inte sinnet mitt är er med och korrigerar så mycket av det spelarna ska utföra. För mig handlar det mycket mer om korrektion. Och vi spelarna är er avhängiga av att jag står och skriker så så har vi inte lagt gott nog rätt för läringen och och med det då gett spelarna en rätt motivation. Men jag har en historia här där du var tränare för juniorlaget och folk och eh hade då tappat en hemmakamp mot bundlaget Lörnskog sist kamp för ferien eh där du klickar för stande Husker du den? Ja, jeg husker den. Ja, hva var det du gjorde da? Jeg skulle på ferie dagen etterpå til Italia. Italia til Toskana, et av mine favorittsteder. Så jeg hadde sett som at vi kunne i hvert fall gjøre en skikkelig god prestasjon. Eh, og selvfølgelig helst vinne mot Lørnskog. Så hadde vi også rundet en ok vårsesong. Eh, I steden så fikk vi en elendig prestasjon og et like elendig resultat. Eh, og jeg står i går på väg till garderoben på Norrby kunskare så det är er ganska långt till garderoben där så jag fick tid att tänka lite. Eh, jag hade lust att sända ett budskap till eh, en sån hygglig en hygglig sommarhilsen till spelarna. Eh, men det är klart att jag var hygglig på vägen till garderoben och fanns att det var så dåligt att eh visst jag kan ge dem en eller annan form för Ja, ett signal om att uh, nå med det träning sommar så så var uh, ja, mot när jag på var blev som och då jag ska önska nej, jag ska kanske vara så. Men jag tror jag kastade en flaska rätt över huvudet på en spelare. Och så säger spelaren slappa eller nåt. Alltså säger jag du kan slappa du för det ska träffas så det ja. Ja, jag skulle inte helt akkurat såna. Men det var ganska då var jag ganska sint. Det är er inte så ofta du har gjort sånt då. Nej, nej, det begränsar sig till ganska få gånger. Och så blir det också sagt att du alltid krävde nummer 10 och kapteinsbinde när du spelade själv. Eh, kapteinsbinde 
var det ofte jeg fikk av treneren, ofte. Tidjern blev en slags besøttelse. Det var jeg innrømme. Jeg hadde nummer åtte, da jeg var min på åtte, også fordi Lothar Matteus hadde åtte i en periode. Og så hadde jeg nummer ni på min på ni, og så hadde jeg ti på min på ti. Efter det så var det ikke noe nummer efter der, så jeg ble stående på tiern, eller med tiern. Og da, det ble, det ble utrolig viktig for mig og nesten en besettelse. Og jeg er litt sånn enda, faktisk. Jeg ble sett løpende som jeg kapteinspinner på La Manga, faktisk, nå i, i vinter. Det føles godt bare å ha en bild på armen. Jeg vet ikke hvorfor. Er det litt flaut å snakke om det, eller? Nei, jeg har ikke noe, altså... Nei, egentlig ikke. Så blir det sagt at du er usædvanligt træffsikker, når du skal vise øvelser på træning, at det er næsten er lidt sådan næsten lidt irriterende, at du er såpass... Det er også den mest træffsikre, jeg har hørt om mig til nu. Nej, jeg, jeg har altid været, jeg har altid været uh, utrolig fascineret af ball og hvad ball hvordan du, hvis du træffer ballen på forskellige måder så går den dit og dit og hvis du hvis du gjør sådan så går den gjør den sådan og ja, den dialogen med ballen har altid været noget veldig fascinerende for mig og det har gjort at jeg har stået mye op i en hundrede år og, og prøvet at få den til at gøre sådan som jeg ønsker og så lægger jeg ganske mye i det når når jeg skal vise og så viser jeg ikke så jeg viser jo sjældent og sjældent når jeg skal sige det og så kan det jo hende hvis du skal være helt ærlig og at jeg vise bare på de øvelser, jeg føler, at det er fullt muligt at lykkes. Men du har jo lejlighed til at prøve det, så når du går ned lidt sådan sent på kvarsten, når ingen er der, og så kører du gennem øvelsen, som skal komme dagen efter, hvad? Nej, ikke ikke akkurat sådan. Det er meget visualisering her, og det, det er ja. Det er nogle typer spark på ballen, som fortsat sitter, og så er det det meste andet, som det er bort, men det holder sult. Greit, da nærmer vi oss slutten her. Skal vi avslutte med historier fra... Ja, når var den historien fra? Hvis du tenker på den med Trond, Hoftvedt, så er det... Jeg tror det er sommeren 2004. Og hva skjedde da? Nei, Trond er jo... For det første er han far, far til en veldig god kamerat av meg. Så han trent oss på grunnlaget, og så har han underholdt oss med utallige historier og erfaringer. Han er... Ja, jeg er kanskje den aller, aller beste historiefortelleren jeg kjenner. Um, og han, han har lært oss masse i hoppet. Han har lært oss faktisk en del om livet. Også, både på hvordan man skal leve livet og hvordan man ikke skal leve livet. Uh, 2004, han ringer mig. Uh, vi har en social kveld i, med Follow FK på et utstøyski. Og så ringer han meg og lurer på å gjøre Og så sier jeg at jeg er på det utstøyski. Og så sier han da kommer jeg en tur. Og så da kom hun der med Marcel Olippe i sveisen sin, og brun i ansiktet som han alltid er. Selv når det er vinter, er han brun av en eller annen grunn. Um, gråsprengt i luggen, men selvfølgelig det, alle hårstråd ligger der de skal ligge. Og han uh, ser sig rundt på det bordet jeg skal sette, som jeg sitter på, og så ser han på Oddmund Vågsson faktisk, som spilte i Hødde uh, tidligere. Uh, sier han, du kunne vært bra. Men da måtte vi skru ut på et annet huvud på den kroppen. For kroppen funker, men det huvud gjør ikke det. Og så bare går den videre. Oddmund hadde lyst til å svare, men det fikk han aldri sjansen til. Og så går han til en som er Shaiar, Gaderifar. En ung, lovende spiller på den tiden. Og så sier han, du kan bli noe, men jeg vil ikke sitte på samme fly som det. Og det er jo selvfølgelig greit over grensa. 
Eh, og så ser vi på Anders Mikkelsen, som ja, har spilt i godt, så var skjeid og lyn var han kanskje innom da. Eh, da var han 35, og så bare prikker han på skulderen, og så sier han, du er ferdig. Og så prøvde Mikkelsen å fortelle meg at det var han ikke, han var kjent motivert. Nei, 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 ferdig, sa Trond. Og så satte han seg ned, og så ville han ha tre flasker hvitvin med is, og det fikk han jo av kelneren. Det finnes jo egentlig kelnere på det stedet der, for så var han ekstra vagant, var ikke det stedet. Men han fikk, han ble hørt, han fikk tre flasker vin og is, og så drakk han nesten de tre opp alene, men vi hjalp han litt da, det skal sies. Og så begynte det å bli litt sånn sjanglete, og begynte å veive litt, og så forteller jeg da at Trond, nå skal vi hjem, og så sier Trond, nei, det skal vi ikke, og så sier jeg, jo, det skal vi, og så holdt vi på sånn i noen minutter, før han ble med. Da gikk vi arm i arm, for det var jeg såpass brukbart bortover der. Og så skulle vi over en stasjonsbro, og så sier jeg, nå må du slett på for noe skal jeg mige. Og så tenkte jeg, det kan passe greit, for jeg skal mige litt selv. Og så stod vi og skulle mige litt. Og da vaiade og svaiade fryktelig bort på høyrekanten min. Og han endte opp i eget pist da, i hekken der. Og så sier jeg, nei, 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 Trond, hva er det å drive med? Legger jeg ut i V-stil og flytestilling, og så ligger han da der nede, og så sier jeg, nei, flytestilling, jeg vet det. Jeg var litt fornøyd med at han ble konfrontert med skihopping. Og så sier jeg, du får 19,5, Trond. Og så snur han seg opp til, og så ser han meg i øya, og så de øya der har jeg sett utallige ganger på banen. Og det er sjelden jeg kommer godt budskap etter de øya blir satt i varken på det. Da sier han, hva i helvete er du teker for deg, Eriksen? Yes, da la vi det da, siste ordet for Sundmarsbal for denne gang. Så er jeg tilbake igjen om to uker, og i mellomtiden så har Eriksen skaffet høyd minst tre poeng, ideelt sett seks poeng til. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Pop, Ikke glem Sundmørspostens sin nyhetsapp. <laughs> Last ned, skru på varsel og hold deg. Hatt, 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 hatt.